0: VOA This Morning
1: Hey, selamat pagi. Apa kabar? VOA This Morning kembali menyapa Anda live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama si Arifan Wiastono. Weekend udah abis, sekarang saatnya kita mulai fokus lagi ya buat bekerja belajar dan semoga semangat yang udah di-recharge selama akhir pekan kemarin semangatnya nggak habis-habis seminggu ke depan ya. Nah, di hari Senin tanggal 10 Juli 2023 ini seperti biasanya redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat. Di antaranya Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengumumkan pengunduran dirinya dan kabinet yang dipimpinnya pada hari Jumat.
2: is geen geheim dat de heel verschillend denken over migratiebeleid.
1: En vandaag Bukan rahasia bahwa mitra koalisi memiliki pandangan berbeda tentang kebijakan migrasi. Dan hari ini, sayangnya, kami berkesimpulan perbedaan itu tidak bisa diatasi. Pengamat menilai program lumbung pangan alias food estate sejak era Presiden Soeharto hingga Presiden Jokowi belum berhasil.
3: Yang perlu diperhatikan bahwa sebagian besar food estate yang dibangun di luar Jawa itu adalah lahan bukaan baru. Lahan bukaan baru itu pasti butuh waktu, butuh.
1: Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com Atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini Inilah berita dunia VOA Washington Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengisyaratkan ketidaksabarannya terhadap aksi-aksi demonstrasi yang muncul kembali untuk menentang rencananya merombak sistem peradilan negaranya Pada hari Minggu, ia memanggil jaksa agungnya untuk menghadiri rapat kabinet yang membahas tindakan balasan polisi terhadap aksi-aksi protes tersebut Netanyahu mengatakan penentang maupun pendukung reformasi sistem peradilan berhak berunjuk rasa secara damai Akan tetapi...
4: Netanyahu
1: mengatakan meskipun pemerintah belum mempertimbangkan untuk membatasi hak ini, pemerintah telah meminta sebuah laporan tentang kebijakan penegakan hukum apa yang terkait dengan pelanggaran hukum yang melanggar hak-hak dasar jutaan warga negara dan dilakukan hampir setiap hari selama demonstrasi. Aksi-aksi protes di jalanan telah memanas dan para pengunjuk rasa berencana berkumpul di dekat Bandara Utama Israel ketika Parlemen Negara itu membahas rancangan undang-undang itu hari Senin. Para pengkritik mengatakan pengesahan RUU itu akan membuka pintu bagi penyalahgunaan kekuasaan. Kita beralih ke Inggris, BBC pada hari minggu mengatakan bahwa pihaknya telah men seorang presenter andalannya yang dituduh telah membayar seorang remaja untuk mendapatkan foto-foto tidak senonoh. Seiring desakan politisi Inggris agar dilakukan penyelidikan dengan cepat, lembaga penyiaran itu mengaku tengah berupaya menemukan fakta-fakta atas rangkaian keadaan yang kompleks dan bergerak cepat itu lembaga penyiaran nasional Inggris yang didanai publik itu berusaha keras mencegah krisis memburuk setelah surat kabar The Sun memberitakan tuduhan bahwa seorang presenter pria BBC memberi seorang remaja uang sebesar sekitar 680 juta rupiah sejak tahun 2020 ketika remaja itu masih berusia 17 tahun. Presenter maupun remaja itu tidak diungkap identitasnya di tengah spekulasi di media sosial terkait siapa presenter yang dimaksud beberapa bintang kenamaan BBC membantah terlibat. Meskipun usia ia ya, untuk memberikan persetujuan seksual di Inggris adalah 16 tahun. Tindakan membuat atau menyimpan foto tidak senonoh orang berusia di bawah 18 tahun tergolong tindak kejahatan. The Sun melaporkan ibu dari remaja itu telah mengadukan tindakan itu kepada BBC Mei lalu. Namun presenter yang bersangkutan masih terus bersiaran. Sedikitnya 15 orang tewas dalam banjir dan tanah longsor yang dipicu oleh hujan monsun atau awam disebut muson yang melanda India Utara. New Delhi menerima curah hujan terbanyak dalam beberapa dekade terakhir menurut sejumlah laporan dan keterangan pejabat setempat hari Minggu. Jalan-jalan di beberapa daerah di ibu kota terendam air setinggi lutut karena digempur hujan 153 mm yang merupakan curah hujan tertinggi dalam satu hari di bulan Juli dalam 40 tahun terakhir. Dengan perakiraan hujan deras satu hari lagi, pihak berwenang memerintahkan sekolah di New Delhi diliburkan pada hari Senin. Kantor berita The Press Trust of India melaporkan pada hari Minggu bahwa 15 orang tewas dalam 24 jam terakhir di enam negara bagian India di sebelah utara. Negara bagian-negara bagian dengan kontur berbukit terdampak paling parah, di mana enam orang tewas di Himachal Pradesh, di mana longsor memblokir sekitar 700 ruas jalan. Sementara itu ratusan orang berbaris di jalan utama ibu kota Bosnia hari Minggu ketika sebuah truk yang mengangkut 30 peti mati melintas menuju Srebrenica di mana jasad para korban dari satu-satunya kasus genosida yang diakui di Eropa setelah perang dunia kedua dan baru teridentifikasi akan dikebumikan pada peringatan 28 tahun pembantaian itu. Korban genosida Srebrenica yang baru teridentifikasi dimakamkan kembali setiap tahun pada tanggal 11 Juli pada hari peringatan peristiwa pembantaian yang dimulai tahun 19 di sebuah taman pemakaman khusus yang luas dan terus diperbesar di luar kota itu Sejauh ini, sisa-sisa jasad lebih dari 6.600 orang telah ditemukan Dan dikebumikan kembali di sana Pembantaian Srebrenica adalah puncak berdarah Perang Bosnia tahun 1992 hingga 1995 Yang terjadi setelah pecahnya Yugoslavia Memicu hasrat nasionalistis dan ambisi teritorial Yang memperhadapkan orang-orang Serbia Bosnia Dengan dua faksi etnis utama lain negara itu Yaitu orang-orang Kroa Asia dan Bosnia. Pada Juli tahun 95, orang-orang Serbia-Bosnia menyerbu tempat persembunyian yang dilindungi PBB di Srebrenica. Mereka memisahkan sedikitnya 8.000 pria dan anak laki-laki Muslim dari istri, ibu dan saudari mereka. Lantas mengejar mereka melewati hutan di sekitar kota nahas itu dan membantai mereka. Perempuan di Iran yang sudah lama dilarang menonton langsung pertandingan sepak bola di stadion, kecuali untuk beberapa kesempatan langka akan diizinkan pergi ke stadion dalam musim mendatang, kata pejabat tinggi sepak bola Iran hari Minggu. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengumumkan pengunduran dirinya dan kabinet yang dipimpinnya pada hari Jumat. Alasannya terjadi perbedaan pendapat yang sulit direkonsiliasi dalam koalisi empat partai pemerintahannya seputar isu imigrasi.
0: Keputusan oleh Perdana Menteri Belanda yang paling lama berkuasa itu berarti Belanda akan melakukan pemilihan umum tahun ini untuk mengisi kursi di Majelis Rendah Parlemen. Rute dan pemerintahannya akan tetap menduduki jabatan sebagai caretaker sampai sebuah koalisi baru terpilih di Den Haag ketika mengumumkan pengunduran dirinya Rute
2: mengatakan het is geen geheim dat de coalitiepartners heel verschillend denken over migratiebeleid en vandaag,
1: Bukan rahasia bahwa mitra koalisi memiliki pandangan berbeda tentang kebijakan migrasi. Dan hari ini, sayangnya, kami berkesimpulan perbedaan itu tidak bisa diatasi. Itu sebabnya saya segera menawarkan pengunduran diri seluruh kabinet kepada Raja.
0: Pihak oposisi segera menjerukan penyelenggaraan pemilihan baru. Hert Wilders yang memimpin Partai Kebebasan yang anti-imigrasi mengirim cuitan pemilihan secara cepat segera. Pemimpin Partai Hijau yang beraliran kiri Jesse Clover juga menyerukan penyelenggaraan pemilihan dan mengatakan kepada siaran Belanda NOS negara ini membutuhkan perubahan arah. Rutte memimpin pertemuan sampai larut malam pada Rabu dan Kamis namun gagal mencapai kesepakatan dalam kebijakan migrasi. Kata Rutte,
2: "Migratie is een groot en belangrijk onderwerp, zowel politiek als maatschappelijk. Nu we op dit thema, op dit belangrijke onderwerp, niet tot overeenstemming kunnen komen,"
1: Migrasi merupakan topik penting, baik dari segi politik maupun sosial. Kini setelah kami tidak bisa sepakat atas subjek penting ini, kami menyimpulkan dukungan politik di dalam koalisi sudah lenyap. Ini berarti kabinet ini akan undur dan tugas pertama adalah mempersiapkan pemilihan baru dan melakukan semuanya bagi kepentingan nasional.
0: Dua partai, D66 dan Uni Kristen menghendaki posisi moderat terhadap migrasi, sementara Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi yang dipimpin rute serta Kristen Demokrat menghendaki langkah lebih tegas. Pada Sabtu, Perdana Menteri Rute menemui Raja untuk menyerahkan surat pengunduran koalisi empat partai yang dipimpinnya yang akan menyiapkan Belanda pada jalur pemilihan umum kemudian. Isu yang serupa juga sedang digeluti negara-negara di seluruh Eropa sementara migran melarikan diri dari konflik dengan melakukan pelintasan laut yang berbahaya dari Afrika. Utara untuk mencapai benua Eropa. Selain itu, puluhan ribu orang melarikan diri dari perang di Ukraina. America,
1: Presiden Amerika Serikat Joe Biden tetap menjadi pemimpin negara anggota NATO yang paling enggan memberi Ukraina jalur cepat untuk bergabung dalam aliansi tersebut. Isu itu akan menjadi perdebatan sengit dalam KTT NATO di Vilnius, Lituania pekan ini. Karena sebagian anggota menginginkan Ukraina segera menjadi anggota NATO, begitu konfliknya dengan Rusia berakhir. Sebaliknya, Amerika ingin memperkuat Ukraina dengan mengumumkan rencana kontroversial untuk mengirim bom tandan.
4: Amerika akan mengirim ribuan bom tandan ke Ukraina untuk membantu negara itu bertahan dari agresi Rusia. Demikian disampaikan pemerintahan Presiden Biden beberapa hari sebelum KTT NATO berlangsung di Vilnius, Lituania. Bom tersebut dilarang oleh lebih dari 100 negara karena mampu membunuh tanpa pandang bulu di area yang luas. Bahkan, bom tersebut tetap aktif selama bertahun-tahun. Ukraina yang kekurangan artileri telah meminta bom tersebut selama berbulan-bulan, kata Duta Besar Ukraina untuk Amerika Oksana Markarova kepada VOA. Kami perlu
2: membebaskan sebanyak mungkin wilayah dan kami membutuhkan semua kemampuan untuk melakukannya. Itu sebabnya kami membutuhkan bom tandan. Dan kami sangat bersyukur bahwa hari ini Amerika Serikat membuat keputusan untuk memberikannya kepada kami.
4: Tetapi apa yang diinginkan Ukraina dari KTT Vilnius adalah jalur cepat untuk bergabung dalam NATO. Begitu perang dengan Rusia berakhir. Kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
1: Kami mengharapkan hasil positif atau setidaknya beberapa langkah menuju hasil yang positif. Ini sangat penting untuk keamanan seluruh dunia.
4: Presiden Joe Biden enggan memberikan Ukraina jalur cepat.
1: Mereka harus memenuhi standar yang sama. Jadi saya tidak akan membuatnya lebih mudah.
4: Menerima Ukraina sebagai anggota NATO melalui jalur cepat bisa dilihat sebagai undangan untuk konflik dengan Rusia yang bersenjata nuklir, ujar penasihat keamanan nasional Amerika, Jake Sullivan.
2: President also has clear we are going to support Ukraine for as long as it takes and
1: Presiden juga sudah mengatakan dengan tegas bahwa kita akan mendukung Ukraina selama yang dibutuhkan, dan memberi mereka senjata dan kemampuan dalam jumlah yang luar biasa, baik dari kita maupun memfasilitasinya dari sekutu dan mitra. Tetapi kita tidak ingin memulai Perang Dunia Ketiga.
4: Jalur cepat bagi Ukraina untuk bergabung dengan NATO dapat menyeret aliansi tersebut ke dalam konflik langsung dengan Rusia. Ini akan memaksa Amerika mengirim pasukannya untuk berperang, sesuatu yang telah berulang kali dijanjikan Biden tidak akan dilakukannya. Karina Amkas, VOA, Washington.
1: Peniari kita beralih ke berita dalam negeri. Program Lumbung Pangan Nasional atau Food Estate yang digagas mulai dari era Presiden Soeharto. Sampai era Presiden Joko Widodo menurut pengamat belum ada yang berhasil. Apa penyebabnya? kita Intan melaporkan dari Jakarta.
2: Program Lumbung Nasional atau Food Estate yang digagas mulai dari era Presiden Soeharto sampai era Presiden Jokowi hingga kini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan Meski program tersebut menjadi salah satu dari program strategis nasional 2020-2024, tetapi banyak pihak menilai program tersebut gagal Padahal menurut pakar, program Lumbung Pangan bersifat jangka panjang yang tidak dapat berhasil dalam waktu yang singkat. Pengamat pertanian Hudori mengingatkan bahwa seluruh lahan yang digunakan untuk program ini berat ada di luar pulau Jawa akibatnya tingkat kesuburan lahan-lahan tersebut tidak lebih baik dari lahan pertanian di Jawa maka dari itu waktu yang dibutuhkan untuk bisa menghasilkan produktivitas yang baik tidak bisa dijangkau dalam kurun waktu satu hingga dua tahun.
3: yang perlu diperhatikan bahwa sebagian besar food estate yang dibangun di luar Jawa itu adalah lahan bukaan baru. lahan bukaan baru itu pasti butuh waktu, butuh proses untuk membuat lahan itu berproduksi stabil, sawah saja ya, membangun ekosistem sawah yang stabil itu butuh waktu tiga empat tahun kira-kira. apalagi kalau bukaan baru yang asalnya hutan gitu, ya, terus dikonversi menjadi lahan nah, usaha tani itu pasti butuh waktu.
2: Buduri juga mengkritisi target pemerintah terkait program lumbung pangan ini yang dianggap tergesa-gesa. Meski begitu, ia sependapat dengan pemerintah bahwa membangun fondasi yang kuat untuk ketahanan pangan nasional dengan program lumbung pangan perlu untuk dilakukan. Apalagi konversi lahan pertanian di Jawa terus berlanjut sehingga lahan pertanian semakin menipis.
3: Berbagai aset-aset yang gagal itu kan antara lain karena pemerintah ingin saya simsalabin gitu ya, jadi dicetak hari ini bisa panen hari ini dan hasilnya bisa dinikmati gitu. Itu itu sesuai yang menurut saya gitu.
2: Selain itu katanya, penting untuk diingat bahwa Indonesia memiliki lahan pangan per kapita yang sangat rendah, yakni 0,019 hektar Jumlah tersebut sangat kecil dibandingkan dengan negara seperti Thailand dan Vietnam yang mencapai 7 hingga 8 kali lebih besar dari Indonesia. Presiden Jokowi beberapa hari yang lalu mengunjungi food estate di Kabupaten Kerom, Papua. Di tersebut, pemerintah menanam jagung yang dalam waktu 3 bulan diklaim sudah relatif berproduksi dengan baik. Meski ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dari segi sistem perairan. Terkait keberlanjutan food estate di Papua, menurut Jokowi tidak diperlukan payung hukum. Jika terdapat hasil yang baik, maka seharusnya hal tersebut sepenuhnya bisa diserahkan kepada pemerintah daerah setempat untuk melanjutkan program tersebut.
1: Enggak usah pakai payung hukum. Pelaksananya kalau sudah mentan sudah percobaan seperti ini sudah kelihatan semuanya mestinya otonomi sudah tanggung jawab Pak Bupati. Nanti kalau sudah ini alatnya sudah benar tuh semuanya selain Bupati, Bupati yang mengkoordinir, mengorganize masyarakat yang ada di sini. Tetapi memang dalam jumlah yang banyak ini akan memunculkan produktivitas per hektarnya nantinya.
2: Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOE Washington.